0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年12月25日，呃，星期日，刚好是圣诞节。虽然说我们大家都知道啦，那个圣诞节其实是罗马的农神节啊，他、哦、改过来的，他不是真正呃耶稣基督的生日啊。事实上，举个例子来说啊，像那个东正教。东正教习惯过的圣诞节是国历的1月7日，也就是说，其实是对相同性基督的人来说，呃，他们认定的那个耶稣基督的生日也是不同日这样子。不过呢，我今天要讲的跟圣诞节比较没有关系。那我今天要讲的是，因为明天是12月26日，那12月26日呢？呃，刚好是武汉肺炎，或者现在不能叫武汉肺炎，叫 COVID-19。呃，就是 COVID-19 的生日啊。为什么说1二月26号是 COVID-19 的生日呢？因为这是中国最早那报道，哎、欸，不是报道，应该说是医师的报告。那有提到说有一个不明原因的呃肺部的传染病啊、哦，然后在武汉这个地方发病。哦，所以。呃， 1 2月二十六号大概可以当成是 COVID-19 的生日啦，哦，那真正的病毒呃演化出来的时间当然不可考啦，但是被人类注意到，哦，应该说被医学界注意到，哦，大概是12月26日。所以呢，我们今天来简单回顾一下哈，这个 COVID-19 这几年来对人类的一些影响。那以及他现在回娘家了嘛？哦，大家都知道，他呃，在全世界绕了一圈之后，那又回到他的娘家。那，所以我们看看说，嗯，中国怎么欢迎他回娘家的？好，虽然这样讲对中国的民众有点不好意思，不过我觉得，嗯，当初是谁把这个东西隐瞒，然后把它放出来呢？啊，不就是你们的政府吗？哦，那搞到全世界这么辛苦其实一开始哈、啊，那如果有适当的应对措施的话，一个毒性这么强的病毒，通常是可以很好的控制下来。好，那首先啊，就是讲起源的部分。那目前哈、啊，明确已知的第一个感染个案。大约是在2019年12月1日，在武汉市发病，其他地方的大概都不能判断是 COVID-19 这样子。那发病之后，那第一个前往医院就诊的病患，大约会出现在呃十二月26日。那他去就诊的医院刚好就在那个华南海鲜市场旁边，大概200公尺。他只是很不巧，那天医院是一个精神科专科医院。但是说去精神科专科医院看感冒，这也是一件呃很稀奇的事。那所以当时负责的医师啦，他就请教了他得胸腔科的同事。那最后判断说，这个可能是一个会传染的肺炎，因为后来又发现陆陆续续发现有其他人生同样的病。好，所以这个是最早。那判断是一个会传染的，呃，肺炎这样子。那后来的故事大家就稍微知道啦，就到2020年那一月，那开始呢，在泰国啦、日本啦、韩国都看到 COVID19 的病例。2020年的1月21号，哦，那在美国就开始看到 COVID19 的病例。到3月的时候，欧洲啦、中东啦，哦，接近全世界到处都有了。到三月十一号的时候 ，WHO 就宣布 ，COVID-19 已经构成了那个全世界性的大流行。当时啊，它还不叫 COVID-19， 还是叫武汉肺炎。呃，中国的对策是这样子的，它是在二零二零年的１月二十三日，就是呃发现这个肺炎后，呃，我看一二三二三， 1, 2, 3, 2, 3, 大概一个月左右，那就宣布哈。整个疫区就是武汉市啊，哦，那呃，采取那个封锁隔离的措施，这也是哈最近这一百年来第一次对上千万的人口规模的这种大城市啊，采取封锁措施的一个呃首例，好、哦，第一个例子，从大概三四月，那因为已经大流行了嘛，所以呢。嗯，全世界各国就开始研发疫苗。事实上，中国自己也是开始研发疫苗。那中国研发的疫苗最重要的大概就是科兴跟国药。那我们之前也很多次都有说过，科兴跟国药它算是一种那个死菌疫苗。当然，这不是细菌啦、啊，指的是这个病毒已经去活性了。那对这种病毒来说，使用去活性疫苗其实。保护力很差，然后它的那个呃预防重症的几率也不是太好，那所以比较好的方式还是找到一个特殊的抗原，那把这个抗原表现出来，让我们的免疫系统去认识它。所以呢，在二零二零年三月那时候的报告就已经知道说哈，呃，有三百多家公司，那都在针对这个 COVID nineteen。那那个时候叫 SARS-CoV-2 了，哦、喔，那呃来研发这个 vaccine。那当然啦，呃 ，A Z 啦，莫德纳啦，哈、喔，这个都在这里面。然后呢，呃， 3月的时候， 3月的时候哈、喔、开始那个研发。那第一个研发出来的疫苗，呃，是2020年8月，那是俄罗斯总统普京宣布的。他是俄罗斯完成了全世界第一个 COVID-19 的疫苗，但是呢，这个疫苗没有第一期或第二期的临床试验结果，那到最后也没什么人在打。好，那后面的故事大家都大概知道了，呃，纷纷的就是 A Z 啦、B N T 啦、f i z e r 呃、哎、呃、a s t r a z e n i c 就是呃阿斯利康啊，然后辉瑞啦，还有 B N T 啦等等。那都开发出疫苗啊，然后莫德纳当然也开发出疫苗。那到2020年的年底，那已经有50种疫苗进入临床试验阶段。然后到了2021年，就开始了那个全世界都在打疫苗的一个呃一个状况。然后所以全世界其他的地方哦，那大概都处在一个。呃，一边被隔离，然后一边正在打疫苗，状况大概就是台湾日子过最爽哦。那时候是这样子啦，就是说，呃，台湾基本上没有在隔离，那呃，小确幸还是一样，那只是有一些人有办法先打疫苗，那例如说医护人员嘛，因为医护人员基本上要第一线接触这些病患，那所以被强迫要打疫苗，所以都先打 A Z 的疫苗这样子，然后。后来慢慢的就是扩提到一般的民众啊。那在这个2021年、2022年的过程当中啊，最特殊的其实还是中国。也就是说，在2021年到2022年已经有这么多疫苗的状况下，那中国哈基本上还是呃不愿意让其他国外的疫苗进来。那其他国外的疫苗都可以证明是有效，那他们还是坚称，应该说他们只相信他们自己的数字啦，所以那数字恐怕没有什么人相信啊。就是说科兴跟国药，那我们就继续打这个啊。那俄罗斯呃的疫苗他们也不承认哦，所以这个也是蛮神奇的。好，那之后哈，整个 COVID-19 对全世界的影响，那不只是公共卫生上面。那当然也包括说像经济上面，我们看到说哈，从疫情开始之初，那股票大跌嘛，然后各个不同的东西的供应链都开始短缺，即使到现在啦，哦，现在在上海，那还有像北京这些地方，那开始进入很严重的疫情的状态，那结果导致什么呢？导致，嗯、呃，例如说像特斯拉。那 Tesla 他们的上海的那个超级工厂啊，那也因此那碰到一些状况，所以变成说哈、哦，它复工上会有一些问题，所以这个对整个经济层面的影响是非常非常非常大的。当然啦，那个人五百日好，那花无限日红，那经济总不可能一路都往上嘛，那所以到最后就呃，美国就开始升息了。那升息之后，算是以邻为祸吧，那就是大家都可以看到，呃，现在的经济状况嘛，那股票大跌嘛。好，那除了经济以上，呃以外啦，吼、喔，那还有像教育的部分也受到很严重的影响，例如说很多的学校，呃，都在停课当中，国外啦，吼、喔，就是国小、国中、高中啊，吼、喔，大学啦，都在停课。那大部分哦都改用线上上课，所以呢，线上上课的一些应该说视讯会议的一些公司就大发利市。那此外呢，就是一些呃要居家隔离必要的一些公司，那也大发疫情财啊，例如说什么健身器材公司啊等等啊。那至于呃受创最严重的，还有像是旅游业。啊，那旅游业当时在封控期间，那就是非常的惨啊、哦。那可是现在当解封又不一样了、啊。那另外呢，呃，对媒体啊有一个很严重的影响，我个人觉得到现在都还是持续。就是说，嗯，因为大家会焦虑，然后对这个病其实是很不熟悉，所以造成有很多的假消息在网络上到处流窜。那这些假消息哈、哦，除了制造恐慌以外，没有任何的好处。那也会到处宣布说哈，啊呃，宣导说啊，这个疫苗啊就是有害呀、啊，或者这个病毒啊就是美国制造的生化武器啊，哦、啊、或中国制造的生化武器。其实我个人的判断啊，这个病毒的来源并不是呃生化武器。事实上，我们从它的呃举动， Genome, 就是它的那个基因组来看。这个如果是人类改的，是相对非常的困难，大概是自然产生的啦。那自然产生的为什么会传到人类？其实是因为，呃，人类给了它这样的一个传播的环境，让这种很有杀伤力的病毒可以从蝙蝠身上那传到人类身上这样子。嗯、那不过，呃，有些人士就会说，这个是呃不同国家制造的生化武器。那另外的话，哈，像是，呃、嗯，媒体的一个问题就是神棍，哦、有一些各种奇怪的什么病毒沟通师啦，哈、哦，那还有像是，嗯，我们知道印度神童啦、啊哦，等等这些乱七八糟的神棍，通通都冒出来了，哦、因为在人心惶惶的时候，大概就是宗教啦，哈、哦，还有炼材等等最适合的时候。那唯一哈、哦，在 COVID-19 pandemic 的期间，唯一的好消息就是，呃，地球的地球的环境污染那变得比较少，尤其是空气污染。为什么？呢？因为现在，呃，全世界的工厂哦，或者是说，呃，各种上班的状况那都在减少，所以空气污染有稍微减少了。那可是除了空气污染以外，呃，很多的，例如说雨林砍伐，事实上还是持续在进行因为那个是在乡下，所以它并没有因为 COVID-19 的 pandemic 而减少。好，那我们现在来看一下哈，那个 COVID-19 现在回娘家了，那回到中国去了，那其他地方大致上都已经解封，甚至把 COVID-19 的 pandemic 视为是常规传染病，就是不再宣布。c o v i 的感染人数或者是死亡人数了那例如说英国吧，这这两天才宣布啊、嗯。呃，中国之所以会这么惨，其实就像我们刚刚说的，是因为他们没有在2021年、2022年在全国哈、哦、大管控的时间内，那呃赶快打有效的疫苗。他们相信的是那个。无效的疫苗就是科兴跟国药。那除了科兴跟国药以外，他们呃还非常盲目的崇尚那个中药。中药不是说没有效，只是说你要拿来治疗冠状病毒来听。我们可以看到现在的状况哦，所以为什么呃中国目前各地的火葬场都人满为患？我相信跟这件事情也有一定的关系。那为什么？他们现在，呃，都在抢这个退烧药，抢退烧药其实对整个疫情的那个减缓没有任何帮助，那反而会促进哈、喔，那中国的医疗崩坏。事实上，中国的医疗现在已经崩坏了啦。我有一些同业，呃，应该说我有一些医护人员的朋友在中国的，那根据他们的说法是那边已经整个乱了啊、喔，那。医务人员大概也都不够用，那都拼命的加班，那甚至连实习医师都被派去看门诊。其实这是很严重的事情了，实习医师根本没有办法做出很正确，或者是说应该说在没有指导的状况下，那做出很正确的的判断。所以呢，这样的结果是什么？就是第一个 COVID-19 的病人，那他有可能会被耽误。那此外呢，呃，一般的急性疾病的病人也会被耽误，所以呢，死亡的或者是说造成重症的不会只有 COVID-19， 然后这 COVID-19 的这些急重症又会排挤到其他的疾病的呃急重症的治疗，哦，所以会造成其他疾病的急重症也会整个增加，所以如果大家有兴趣的话，可以去观察一个数据。什么数据呢？就是他们各个大学他们的破文的数目啊，你可以看看说哈，他们今,今年的十二月哦，那破文的数目跟去年或前年那个破文的数目一定是多很多很多。那死亡的呢，通常不会只有教授或退休教授，很有可能还有一些年轻人啊，那甚至还有一些呃。医护人员就不要讲，因因为医护人员扑在这种状况下，那死伤应该会很惨重。那但是，呃，非医护人员那死伤也很惨重的话，就代表说他们的民众大概现在是整个处在 pandemic 的状况。那这个 pandemic 会持续多久呢？呃，我觉得会持续到他们过年后，就是哎、欸、过农历年后哦，不是新历年哦。所以呢，只能说祝他们好运啦。哦，那整体的死亡人数，我觉得应该会超过200万。哦，以国外的这个盛行率来看，可能会超过200万。但是，呃，他们的死亡率应该会比国外更高一点。更高一点有两个原因，一个是疫苗没有效，那一个就是他们医疗崩坏。好吧，可能死亡率会不止高一点，会高很多。好了，这个应该会是，呃、嗯，我们这个节目最后一次谈 COVID-19 吧？哦，除非 COVID-19 又有一堆奇奇怪怪变种，因为啊，这也难说。因为现在在中国那边，哈、哦，那他们的人口数那么多，估计他们会得到 COVID-19 的总人数可能会超过三亿人，两亿到三亿人。所以，等于是一个很大的呃培养皿，那这个这个很大的培养皿就有可能在培养出更多奇奇怪怪的变种病毒。那既然变种的话，那就有可能再传出来啊！传出来的话，我想在呃其他地区大概还不用太害怕，主要的原因是因为我们现在有各种成熟的疫苗策略，那可以针对新的病毒赶快做这些怎么样研发跟试打。大概就只有中国跟俄罗斯大概很难面对这种状况了，所以只能祝他们人民好运，这样。那恭贺武汉肺炎回娘家，也恭贺哦 k o i d 1 9明天生日快乐。好，那喜欢我们的频道的话，那欢迎按赞、分享、订阅哦。好，拜拜。